0: l'altro binario domande, testimonianze e percorsi da condividere insieme e di nuovo bentrovati amiche e amici sintonizzati sulle frequenze di Radio Voce della Speranza un saluto che vi giunge dagli studi di Firenze Un saluto però innanzitutto al mio collega Claudio Coppini qui nei nostri studi per condurre questa bella trasmissione speriamo una bella trasmissione eh, perché parliamo di un'Italia bella l'Italia antimafia
1: l'Italia del 21 di marzo
0: Eh, infatti a Padova in 50.000 la giornata organizzata da Libera dal palco letti i nomi delle 1011 vittime della mafia Eh, si legge in un articolo del Corriere della Sera di quest'oggi ferito e' frastornato dalle ultime operazioni contro 'ndrangheta e Camorra che tra Verona, Eraclea, Padova, Treviso e Venezia hanno portato in carcere oltre 100 persone. Il Veneto reagisce con un ruggito d'orgoglio e apre le braccia ai 50.000 manifestanti che ieri a Padova hanno animato la ventiquattresima edizione della giornata della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie organizzata dall'associazione libera di Don Luigi Ciotti e da Avviso Pubblico
1: e abbiamo poi ce ne sono state in, 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 vari sono in, varie, in varie regioni d'Italia per esempio io che siamo più in Toscana so che a Siena c'è stata questa giornata poi in altre regioni perché è proprio un, una data che corrisponde al primo giorno di primavera quindi mi piace questo sbocciare io ho partecipato a diverse di questi incontri di questi cammini perché poi sono cammini eh.
0: allora salutiamo Andrea Bigalli che è il referente di Libera per la Toscana Eh, grazie per essere in nostra compagnia Andrea
1: figuriamoci è sempre un piacere Roberto è partito da questo articolo eh, mi sembra del Corriere ma insomma ce ne sono diversi oggi su tutti i quotidiani Eh, Questo fatto Emilia Romagna, in questo caso il Veneto, la Toscana, cioè di rendere ormai più che consapevole a tutti che questo fenomeno è laddove ci è sono interessi, è un fenomeno nazionale, internazionale direi, ma non di pensare che ci sono eh, regioni di serie A, regioni di serie B, dove ci sono interessi, affari, aziende possibilità dappertutto e quindi anche in queste regioni, in questo caso il Beneto, eh, Roberto ci stava citando molti, molti fatti. Andrea.
2: E purtroppo però noi abbiamo dei dati, li abbiamo raccolti l'anno scorso nel nostro progetto di rilevazione appunto, così di, di impressioni, esperienze, conoscenze, quindi non un mero campione sociologico ma una dimensione un po' più estesa eh, che è confluito nel nostro rapporto libera-idee che purtroppo ci dà tre segnali abbastanza faticosi da analizzare, perché il primo è che la percezione sulla pericolosità delle mafie si è attenuata. Le mafie non sono considerate più un pericolo, e si va appunto contro i dati della realtà. Allora, rimanere legati a un'idea di pericolosità soltanto in relazione ai delitti violenti, in particolare agli omicidi, è molto pericoloso perché le mafie lavorano su una pericolosità che è sociale e culturale. Il secondo dato era questo dato: appunto, che eh, le mafie sono un problema del Sud. In contrastanza poi con un altro dato, perché tutti però accettavano il, la prospettiva delle mafie globalizzate, il terzo elemento era un po' in qualche modo anche la crisi dell'associazionismo, cioè soltanto il 40% del nostro campione aderiva a un'associazione e fra l'altro spesso e volentieri a un'associazione soltanto, non a più associazioni e a più realtà. Questo compone il quadro di un Paese che evidentemente sta allentando la presa, io l'ho visto anche un po' in Toscana i giorni scorsi, la difficoltà a eh, far passare la notizia alla manifestazione regionale a Siena, eh, mi sembra che tutti quanti stiamo un po' allentando così, l'attenzione e invece giustamente voi ci avevate dei dati, ne aggiungo un altro, cioè le inchieste di, a Castelvetrano che… Insomma, Sottolineano quello che stiamo dicendo da tanto tempo, io poi in Toscana sistematicamente, cioè che c'è una sinergia fra massonerie riveate e associazioni criminali, in particolare in Drangheta, lì nello specifico Castelvetrano stiamo, stiamo ancora parlando di cosa, di cosa nostra, ma comunque la sinergia fra massonerie riveate e mafie è sempre più rilevante. E questo è un altro dato preoccupante, estremamente preoccupante. Certo.
0: Ecco, un'altra cosa preoccupante è quando leggiamo le testimonianze dei parenti delle vittime della mafia, e ce n'è una che ho trovato sul Corriere di oggi. Attendo giustizia per mio fratello. Allora, Siccome è breve, vorrei leggerlo integralmente, questo articoletto. Roberta Congiusta sfila in corteo con la figlioletta e regge uno striscione con le foto del fratello Gianluca, imprenditore di Siderno nel Reggino, ucciso dall'Andrangheta il 25 maggio 2005 con un colpo di Lupara per essersi opposto all'attentata estorsione da parte delle Cosche ai danni del suocero e del padre Mario, che ha lottato 13 anni per avere giustizia, ma l'anno scorso è morto senza ottenerla. Per due volte la Cassazione ha annullato la condanna all'ergastolo in secondo grado per il boss Tommaso Costa, accusato di essere il mandante dell'omicidio, eh, rievoca Roberta, ancora visibilmente emozionata. Gli assassini di mio fratello non hanno ancora pagato. Con lui siamo morte anch'io e la mia famiglia. Queste manifestazioni consentono a noi parenti di serbare e rafforzare il ricordo e la memoria dei nostri cari. Dunque c'è una disattenzione come dire, eh, dell'opinione pubblica, del mondo politico, eh, in rapporto al pericolo mafioso ma anche come dire, eh, un'ambiguità nel modo in cui si colpisce la mafia eh, a livello di, di magistratura è così o, o, o è un esempio questo magari come dire, molto particolare circoscritto?
2: Allora, lo ciò ti l'ha ricordato in questa circostanza l'80% delle, dei familiari delle vittime attende ancora una risposta certa sul piano delle sentenze rispetto a chi ha messo in atto appunto, un disegno omicidio nei confronti dei loro cari. Il DAF è impressionante e, e, e fa vacillare anche l'idea che noi siamo una, in una democrazia compiuta perché l'impunità della, della colpa è un elemento devastante insomma, per la coscienza civile. Purtroppo il lavoro della magistratura è, è sistematico. Noi ci abbiamo tra l'altro dei buoni magistrati, ce ne abbiamo altri che storicamente hanno fatto dei danni rilevanti, perché se io uscito un personaggio come Corrado Carnevale basta andare appunto a a vedere la biografia si trovano delle cose terribili rispetto all'operato di quest'uomo, però detto questo la magistratura nel suo complesso sta facendo il suo lavoro, abbiamo anche delle ottime forze dell'ordine, perché se ne parla sempre così in chiave contestativa, in realtà comunque l'azione c'è, è un'azione eh, precisa, determinata. Il problema serio è che si avanza la cultura mafiosa, che è fatta anche di indifferenza, se volete. No? Perché poi, l'idea di fondo, perché questa cosa mi dovrebbe riguardare? Perché questa cosa? Ma appunto, le mafie sono altrove, oppure ma io sono una persona tranquilla, faccio la mia vita, però magari ho bisogno di qualcosa. Guarda, una cosa che bisogna studiare... sistematicamente, è il caso Roma, perché Mafia Capitale, eh, meno male che in secondo grado è ritornato fuori l'idea, diciamo, davvero di fronte a una vera e propria mafia, ci racconta le tipologie, tra l'altro delle mafie contemporanee che lavorano sugli interessi, sugli appalti, su un certo rapporto sulle pubbliche amministrazioni, ma soprattutto Arminati nel suo officetto squallido dietro un distributore di benzina gestiva gli affari. Eh, di quella realtà sociale più alta rispetto alla sua no? questo concetto che lui diceva noi siamo la terra di mezzo siamo quelli che mediano fra mondi diversi guarda che Carminati da questo punto di vista nella sua chiaramente criminalità culturale acceccava però una lettura straordinaria allora il problema è veramente uscire dalla terra di mezzo e condizionare poi chi detiene le leve di questa società perché si converta alla giustizia, ecco, cioè, cioè, magari suo malgrado. Insomma, ma che si esca, per esempio, da questa idea del c'è cioè, un mondo che dobbiamo desiderare, quello dei poteri e dei potenti, c'è cioè una condizione che non sopportiamo e quindi studiamo passivamente o cerchiamo appunto dei favori, delle, delle vie d'uscita. Questa è, la, è l'anticamera di ogni pensiero mafioso, lo si cataloghi direttamente da un punto di vista storico. Secondo le tipologie criminali, oppure sarà per il termine per indicare appunto una dimensione di corruzione che non, che non fa onore al concetto di cittadinanza?
1: Ecco, pensavo, è un problema chiaramente di sempre, però oggi, forse con la crisi economica, eh, chiaramente eh, la mafia eh, che si presenta sempre come un secondo Stato. No? In realtà, specialmente in questi momenti di crisi, io vedo decine e decine di de negozi chiusi anche. Nella mia città, a Firenze, ma probabilmente in tutta Italia, ma anche in strade di un certo livello. E poi vedo improvvisamente nascere eh, negozi, attività e quindi improbabili. improbabili e sì. con persone che mi fanno pensare alla fine che se non ci fosse dietro un riciclo in alcuni di essi sarebbe impossibile gestire conoscendo la realtà dei costi di quanto costano. Naturalmente
0: nessuna prova eh. no.
1: Però, eh, esatto, no, sono, sono riflessioni, però è chiaro che eh, vedo anche il, che chiaramente sparando meno vuol dire che si fanno affari migliori, vuol dire che le persone alla fine anche per risolvere i problemi familiari fanno finta anche di, di non capire e si mettono in situazioni la banca non gli dai i soldi, quell'altra... Cioè, è molto... diventa un terreno sempre più abile per una mafia, secondo me, anche sempre più acculturata, più preparata, più finanziaria. Che ne pensi, Andrea? Perché so,
2: Guardate, eh... ora la voglio sparare grossa. Allora, però cito studi significativi. Guardate, per paradosso, le mafie italiane avrebbero un potere economico così forte che potrebbero tranquillamente ritirarsi dai loro affari criminali giocare su un'altra dimensione però paracriminale comunque gestita per lo più con criteri criminali che è la finanza internazionale qualche anno fa questa dichiarazione avrebbe provocato delle reazioni non, non nel vostro contesto magari ma altrove eh, esagitate dicendo oh, come si fa di una cosa del genere adesso se si parla di finanza criminale le persone hanno reazioni <ride> di consenso e poi comunque non è un termine che, che ho coniato io ci sono dei dati oggettivi e la finanza è per lo più regolata da logiche di ordine criminale potrebbero tranquillamente come in parte fanno appaltare certi affari criminali a mafie di altro tipo tipo per esempio mafie stranieri che lavorano sul territorio solo sotto legida e sotto la regia complessiva delle mafie italiane e ritirarsi appunto a gestire finanziariamente i loro patrimoni senza aver più bisogno di delinquere e questo, avete il paradosso dei paradossi, perché eh, realmente, guardate, se posso dare un suggerimento cinematografico, pure in una formula non del tutto risolta, ma il padrino atto terzo di Francis Ford Coppola cercava un po' di raccontare questa evoluzione delle mafie. Quindi, qualcuno, eh, ricordate, no? E Gregori lo cantava a tempo debito, fosse, sembrava forse addirittura... Il o il 96 adesso non ricordo legalizzare la mafia sarà la, la, la regola del 2000 qui si rischia veramente di essere di fronte alla legalizzazione della mafia cioè in fondo sono apposentati economici che investono fanno affare, portano risorse Ma, eh, che, che ci importa che tipo di soldi sono quelli? No? e il rischio, il rischio serio c'è, c'è a tanto titolo e per cui bisogna lavorare su una coscienza che ti porti a capire veramente come vanno le cose un virtuale ecco. e provare ad avere un'altra visione della realtà.
0: Allora, tu hai parlato adesso di coscienza, dunque qualcosa che appartiene a tutti eh, come responsabilità, a prescindere dal proprio orientamento politico, filosofico e religioso. Eh, però ecco, tu sei Don Andrea Bigalli, un sacerdote cattolico. Eh, ecco, qualcuno ti ha mai chiesto ma che ci azzecca la tua vocazione di fede con a, questo impegno contro la mafia insomma ecco, cioè... allora,
2: è, è un ritornello ricorrente della mia vita ma, ma sei veramente un prete e questo mi hai detto sistematicamente a volte poi ho avuto anche contestazioni ancora, ancora più presenti e determinanti
0: quindi questo allora, dai, dai cosiddetti laici è eh? un'osservazione di questo tipo assolutamente sì no, io per
2: esempio non con i miei vescovi non ho mai avuto da, que- da questo punto di vista delle indicazioni di altro segno, non mi hanno mai detto non ti occupare di queste cose al dirti il vero non, non mi hanno neanche detto mai vabbè fallo perché questa cosa qui ha un interesse ecclesiale però non mi hanno nemmeno mai ostacolato, questo lo devo dire correttamente insomma. però è anche vero che se si va negli ambiti proprio in cui si muovono queste logiche non è difficile appunto che si accetti questa, questa idea che se il Vangelo è anche una forma di promozione culturale che non si riduce ovviamente a quello ma ben oltre allora le implicazioni de, de, della cultura evangelica sono anche l'affrontare certe eredicità e certi problemi io personalmente non mi sono mai sentito meno pastore per il fatto di occuparmi di queste cose di tutt'altro, anche perché poi si tratta come sapete bene, di tessere delle relazioni umane. Negli ambiti in cui io sono, io poi vivo anche delle delle problematiche, sono direttamente di ordine spirituale, di fede, di ricerca sulla trascendenza. Per cui, io mi sono sempre trovato molto a mio agio, non ho neanche un altro modo, sinceramente, di viverlo in ministero. Però, ecco, in qualche modo, senza nessuna presunzione, una volta mia, mia mi detto, Damiano che in qualche modo alcune delle cose che fai sono quello che poi un domani forse faranno tutti, no? quando leggeremo il ruolo anche secondo una dimensione un po' più elevata. E guardate poi, fra l'altro, per mia natura, ma sapete quante volte preferirei di gran lunga parlare di questioni bibliche, questioni appunto teologiche e tutto il resto, invece parlare sempre di infiltrazione mafiosa, bla bla bla. Eh, però insomma, eh. Eh, l'emergenza storica è questa. Insomma, però no? sentiamo
0: eh. delle campane in sottofondo, Andrea.
2: Eh, sì, sentiamo delle campane in eh sottofondo. E questo non vuol dire non qualcosa. Non va metaforica, ma eh, esatto. questo... se vogliamo fare veramente il concetto teologico serio, eh, l'idea di resurrezione eh, va, va tradotta nell'oggi. Io avevo un riferimento teologico, l'ho tuttora una teologa si chiama Antonietta Potente la quale diceva in maniera molto bella eh, la giustizia, la pace, eh, la bellezza della vita delle persone è il nome attuale storico della resurrezione di domani. Se la prendete da questo punto di vista faccio qualcosa di, di, certo. di, di attinente anche alla dimensione europea. Assolutamente, materia.
0: abbiamo voluto porti anche questa domanda perché ci sono anche tentativi mafiosi di interpretare la religione in maniera molto diversa. E quindi è giusto invece... Allora, eh, allora, durante il
2: processo per la morte di Don Pino Fugligi, a un certo punto il pubblico ministero chiese, penso fossero dei graviano, fossero degli esecutori adesso non, non dovrei controllare, scusate, però questa cosa la so di per certo. E prima gli dissero, ma come lei, lei è cattolica, non avete avuto problema a far ammazzare un prete? E la risposta fu, ma dice con autentica ingenuità, cioè con, con stupore sincero ma quello non era un prete, cioè, si occupava di cose che non erano da prete, insomma, non quindi se si può sì, ammazzare sì. un prete perché poi in realtà quello non era un prete, Me lo sono sentito dire tanti, ce lo siamo sentiti dire anche noi tante volte, parlo proprio anche di quelli che si muovono in Libera, eh, forse è l'idea di un'evoluzione che il popolo di Dio deve avere da questo punto di vista…
1: Ora voi avete
2: una realtà diversa perché la figura del pastore ha anche un profilo diverso da quello del prete cattolico, quindi probabilmente i, i pastori riformati vivono anche una condizione di maggiore libertà da questo punto di vista, forse hanno delle comunità anche più sensibili, più attente e noi abbiamo da fare ancora un grande lavoro, insomma, però vi posso dire che la mia comunità, che peraltro è, è mia da, da oltre, cioè ci appartengo da, da quasi vent'anni su queste cose rima ha sempre sostenuto. In
0: maniera convinta, certo. Allora, un'ultima domanda o un'osservazione di Claudio e poi dobbiamo lasciarti. Approfitto
1: per dedicare anche a Andrea Bigalli, che sicuramente sarà, perché visto che si sta parlando di questa risurrezione che viene, ma che viene nella, nella realtà in cui uomini e donne la vivono nel presente, vorrei concludere con queste parole, Lasciate scritte da Rosario Libatino, il giudice ragazzino, quindi ha un valore ancora maggiore, ucciso dalla mafia, non ci sarà chiesto se siamo credenti, ci sarà chiesto se saremo stati credibili.
2: Simone, io ieri ho fatto un riferimento dal palco al testamento di, di Lorenzo Orsetti, no? questo volontario sì. eh, morto in Siria combattendo contro l'Isis a fianco del popolo curdo. L'uso delle armi è una questione complessa, un discriminante. Una, non voglio fare beatificazioni di sorta, però lascia un testamento bellissimo, lui parla del, del valore della solidarietà, del valore anche della, della, della tutela dei più deboli, della, della dimensione anche in cui si decide di fare qualche cosa per gli altri. E diceva, citando una frase non sua, ogni tempesta comincia con una singola goccia e bisogna assumere l'idea di essere noi quella goccia e far diventare che, che introduce le tempeste positive, abbiamo concluso dicendo che da quella piazza lì, quel luogo lì di Siena, 7000 gocce diventavano una tempesta che appunto chiedeva a gran voce fuori eh, le mafie dall'Italia. Così abbiamo concluso.
0: Con Bene, grazie. Allora, Andrea Bigalli, referente Libera per la Toscana. A risentirci, a presto. L'altro binario. Domande, testimonianze e percorsi da condividere insieme.